0: el tiempo. El podcast
1: del grupo Nesh Kala
2: Un espacio en donde se dan cita los sonidos de la historia.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este primero de la serie que esperemos que sean los suficientes y que sean bastantes de este tipo de podcast que estamos haciendo el día de hoy. Este es el número uno purificando el tiempo que es el nombre del grupo en escala que somos nosotros y está por allá
2: Irma Zamudio aquí presente
0: y por acá. Eduardo Becerril, ¿cómo están? Y también un servidor, Daniel Contreras.
2: Y nos faltó Luis Mondragón, hay que mencionarlo. Ah, bueno, ah, le, sí,
0: le, sí le decimos la, desde la vez pasada.
2: No quiso venir. Bueno, no, no, no puede. No, es que no
1: quisiera. Eh, sí. Anda en grabación, anda con la Warner Brothers, ahorita es, eh, <risa> haciendo grabación ahí en Los Ángeles de Puebla. Uh -huh. pero, pero
0: esperemos que ya pronto esté con nosotros el canjín. Claro
2: que sí, aquí lo esperamos.
0: Bueno, eso dice... Pero bueno, le mandamos un saludo de todos modos, ¿no? Saludos. Bueno, ya ya siendo la honorable mención que nos hacía falta, vamos a ver de qué se trata el podcast, ya entrando en materia.
2: ¿Y el porqué de este podcast. Muy eh, bien. Este podcast fue pensado eh, como un regreso. Eh, el grupo Neshkala tiene ya una trayectoria de muchos años eh, y nos tomamos una, una pausa, unos años en que estuvimos realmente tocando muy poco pero eh, fue a raíz de que todos estamos haciendo otras cosas y, y bueno pues se dio, ahora queremos regresar y, y es queremos... el
1: reencuentro es el reencuentro no no es el reencuentro sí no. es el reencuentro no, lo bueno es que nunca nos habíamos perdido nos reencontramos. Perdida.
2: pero no no es el reencuentro nunca nos hemos separado pero <risa> queremos eh, retomar eh, otra vez con fuerza pues, nuestro trabajo en la música y, y qué mejor que hacerlo pues regresando a los medios digitales no eh, haciendo un podcast, platicando eh, con la, el público, eh, con la gente. Estamos que, haciendo grabaciones que nos sigue. nuevas
0: también. Ajá, Estamos sí. retomando material.
2: Y queremos pues hablar de
1: muchos temas, ¿no es así, Lalo? Sí, poner nuestro granito de, are, de arena en la cuestión pues cultural de la vida en México, ¿no? La historia de, de nuestro país en ese aspecto. Entonces, pues yo creo que es un buena, un muy buena idea de empezar a hacer este podcast para toda la gente que nos escucha.
2: Ajá, así es. Y, y vaya, pues queremos a hablar de, de música de teatro de libros de cine Finalmente,
0: como dice ¿no? debes de hablar de los temas que conozcas de lo prohibido también, ¿También? exactamente ¿Por lo que no. uh -huh. si lo están escuchando en la noche pues ya ven con esa voz oh, sensual que tiene mi compañero carajo <risa> 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 entonces vamos a hablar de música de historia realmente de cultura
2: de cultura en Digo, general a
0: mí me encanta la definición de la ONU que dice cultura es todo que hacer humano y con eso nos quedamos, ¿no? Pues sí. Yo creo que todo lo que concierne al ser humano... ...es de lo que vamos a hablar en este... Eh, si sí, acostado en, este en la maca es cultura. ¿También? ¿También? ¿Cómo no? Ya, hasta ahí dejémoslo. Es pues lojera. En, en donde tenga las manos, sí, ¿no? Okay. Sí, en mi pueblo se le llama de otra forma, pero... Muy bien. ¿A
1: quién va dirigido? Pues miren, este podcast va dirigido a la gente... ...que tiene esa cosquilla de rascarle un poco más... ...a la historia de México, de dónde venimos... ...por qué somos hoy como somos... Y, a dónde y vamos, ¿eh? hacia dónde vamos, ¿no? Uh -huh. Quién sabe si vamos al a despeñadero, <risa> con esos tiempos en la cuestión de, de, de problemas sociales, problemas económicos, o sea, si, o sea, sí hay muchos problemas en esa cuestión, pero tratar de ver el lado positivo en la
0: cual nosotros como mexicanos no estamos muy acostumbrados, ¿no? Uh -huh. Sí. En ese aspecto. También hay que mencionar que estamos haciendo este podcast desde la Ciudad de México, ¿no?
2: Ah, claro. Desde
0: este gran monstruo de ciudad que es, pero que también tiene Ex de todo. de df Ajá. Sí, Ciudad de México ya. Que ya somos la Ciudad de México. Pero
2: la verdad es que a mí me gusta más DF y yo voy a seguir siendo de feña, de, feña. de corazón. Sí. ¿Y chilanga? Chilanga también. Okay. Pues sí, antes hasta era
0: peyorativo, ¿se acuerdan?
2: Antes era peyorativo, sí, no El hablar... querían a los chilangos. Sí,
0: decían... Eh, Aspatra y mata a un chilango. Ajá. Sí, exacto. ¿Sí? Uh -huh. Y ahora ya chilango, ya hasta nos decimos nosotros con orgullo. ¿no?
2: Pues es, es de orgullo, ¿no? Sí, finalmente,
0: sí. ¿no? Así, eh, así nos damos cuenta de cómo van cambiando las situaciones, <ríe> ¿no? Pues bueno, esa es la idea principal de qué estamos haciendo para quién va dirigido este hay que mencionar que en estos momentos estamos pensando hacer este tipo de archivos quincenalmente
2: esperemos que, que, que se puedan hacer con más regularidad eh, todo va a depender de la aceptación del público Exacto.
0: que la gente se vaya ahora sí que
1: vaya pasando la voz con estos podcasts porque realmente van a estar muy interesantes y muy Eso amenos sí. ¿eh?
0: sí vamos a tratar de que sea lo más o menos posible primero como se, va, se estarán dando cuenta lo que tratamos de hacer es que nosotros nos divertimos sí. y son temas que también pueden ser muy interesantes. Parece que la historia no lo es, que parece que es un libro aburrido que, que se queda ahí, pero finalmente se van a dar cuenta que todo es cíclico y está vivo.
1: Pues es que también el sistema hace que tú veas a la historia, los chavos, los jóvenes vean a la historia como una cuestión aburrida, ¿no? O sea, el sí. aprenderse fechas, sí. aprenderse nombres, o sea... ¿De qué te va a servir aprenderte la fecha de la expro expropiación petrolera? ¿De qué te va a servir, este, cuando la fecha no cuando nació Benito concepto. Juárez? Cuando sí. no entiendes, ajá, exactamente, cuando no ves realmente contexto. la raíz, sí. ¿no? O sea, que no, no ves el contexto y no piensas, no razonas en otras cuestiones. El sistema educativo en ese aspecto ha tenido muchos problemas. Claro.
2: Y no hay que olvidar que, que hace poco la SEP eh, limitó el, el programa el, el... De, de la secundaria, si no me equivoco, en
1: historia, eh, quitaron
2: muchos temas de, de, de lo que trataban en, en secundaria en historia y eso es terrible. Pues
1: el contemoc, uh, blanco, ¿no? Dice, eh, eh, un, un agradecimiento al director Benito Juárez, o sea, ¿qué onda con
2: no, nosotros? Pues esas ya son palabras mayores.
0: Pues a lo mejor le está hablando a la historia, ¿no? No sabe, ¿no?
2: Sí, justifícalo. Sí, pues bueno,
0: Bueno, esa es la idea, no queremos que se nos vaya eh, lo ameno que, se, que nos demos cuenta de que la historia, como que está muerta, que es algo que ya pasó. No, no es verdad. Entonces, aquí lo vamos viva. a tratar de demostrar para que vean que, que hay cosas, que hay aspectos de la historia de México que, que vale la pena renombrar. Somos producto de la historia. Exacto, Somos ahí venimos, ¿no? de ahí venimos. Y también hay que darnos cuenta que, de que todo esto es cíclico. Que aunque no la, podemos
2: olvidar los hechos, los todo lo lo que mueren,
0: sucede. No, que los hombres se mueren y que los nombres cambian, pero las situaciones regresan. Uh -huh. sí. Entonces es lo que hay que tener cuidado, porque si no, como dice aquella frase, no el pueblo que, que olvida su historia está condenado a repetirla. repetirla. Sí. Entonces aguas, no hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues bueno, vamos a hablar en este primer programa, queremos hacer por lo menos una serie de tres, en donde queremos eh, eh, llevar el tema de lo que es el grupo en escala de lo que hemos hecho, ...de que lo que conozcan. estamos haciendo y de lo que vamos a hacer... ...porque tenemos mucha pila para rato todavía... ...entonces vamos a escuchar una pequeña capsulita... ...de qué es el Grupo
2: Nesh Kala. El Grupo ne inicia su labor de investigación... ...en el año de 1992... ...con el programa La Música Prohibida por la Inquisición... Este trabajo marca la línea a seguir del grupo, ya que han logrado hasta el momento que todos sus programas musicales lleven una base sólida, fundamentados con investigaciones que en su mayoría son de índole histórico, tratando de conservar y difundir en la música los géneros tradicionales de México, en un intento por no perder nuestra memoria histórica en cuanto a tradiciones musicales se refiere, y de esta manera reforzar nuestra identidad cultural.
0: Pues muy bien, esta es una pequeñísima, pequeñísima reseña de lo que somos como El Grupo. De lo que finalmente somos un grupo musical, creo que ni siquiera lo hemos, <risa> lo, sí. lo hemos comentado. ¿no? Bueno, eso es lo que a grandes rasgos en es escala, que hacemos, sí. lo que es escala.
2: Pero pues hablemos un poco de eh, pa, para que nos conozcan los que no nos conocen, porque sí hay mucha gente que, que nos... Todos? Que son todos, no. <risa> Hay mucha gente que, que, que sí nos, nos sigue nos recuerdan, nos mandan por ahí correos y nos piden ya que tengamos cosas nuevas y también por eso estamos aquí, claro. eh, pero pues hay que hablar de los inicios del grupo, ¿cómo es. es que se uh -huh. inicia Nesh Kala?
0: Pues comenzamos nosotros nuestra labor ya en el 1992, como acabas de mencionar en la cápsula, y finalmente comenzamos con la música prohibida por la Inquisición, hicimos una investigación allá en el Archivo General de la Nación de México, aquí lo tenemos muy cerquita aquí en San Lázaro, en, en lo que era Lecumberri, el otrora Palacio Negro de Lecumberri, desgraciadamente muy famoso, ¿no? que en su momento fue terrible, fue unas instalaciones donde mucha gente sufrió mucho. Ahí es donde mataron a las puertas de Lecumberria Madero. No, atrás. Y atrás y a, de, a Pino Suárez. Y a Pino Suárez a los dos, ahí se los echaron al, al presidente y al vicepresidente en ese momento. Y no
2: es por nada, pero por ahí nos han platicado que en la madrugada espantan por ahí. No, sí,
0: sí, sí, yo creo que... Tiene una vibra ese lugar, que sí. es increíble. ¿no? Sí, sí. A nosotros nos tocó ir alguna tocar, vez, fuimos a tocar, fuimos ahí. a tocar, presentamos el programa de, de la música prohibida, y en ese lugar, ahí me tocó en la, en la noche, ya con a puerta cerrada, caminar por los pasillos solito,
2: sí. y tiene una vibra
0: increíble, sí. que es algo que no se te olvida, ¿no?
2: Fuerte, es, sí. es una vibra que no es agradable.
0: Sí, sí, sí es difícil. Sí. ¿no? Pero bueno, lo interesante de esto es que ahí siguen resguardados los archivos de la Inquisición Obispana y la gran parte de la memoria histórica de México ahí se encuentran papeles importantísimos que si se pueden dar una vuelta pues vale la pena pero bueno, retomando el tema eh, empezamos ahí haciendo una investigación de la música prohibida por la Inquisición de ahí se dio el grupo finalmente para presentar todas estas canciones poesía censurada e hicimos, le pusimos música a todas esas piezas e hicimos el programa que hoy se llama la música prohibida a partir de ahí pues nos dimos cuenta de que podíamos hacer una línea a seguir, que ningún grupo lo tiene, creo que hasta, hasta ahora no nos hemos topado con alguien más que haga ese tipo de investigación, porque finalmente no hacemos una canción por hacerla, sino es una canción que va en conjunto con otras y que nos habla de un tema en general y de una propuesta entonces eso es lo interesante de lo que hacemos claro,
2: ¿no? hemos decidido eh, trabajar de manera temática eh, cuando nos presentamos siempre presentamos un programa eh, que habla de algo, no hay una combinación de temas eh, y, y también nos ha interesado pues no llevar solamente el entretenimiento, no, no claro. es el entretenimiento sí que la gente vaya y escuche música y pase un rato agradable pero que además de eso pues cuando salga de ahí eh, se, se quede con, con, con la idea de de, de que les llamó la atención el tema, de que quieren saber más. Y miren, cuando terminamos un concierto y, y la gente se acerca a preguntarnos dónde encontramos esas letras, dónde pueden encontrar ellos información, con eso ya nos damos por bien pagados porque estamos cumpliendo eh, nuestro cometido. ¿no?
1: Literalmente
0: que... nos damos por bien pagados en esa cuestión. <risa> sí.
2: sí, finalmente. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Porque como decíamos, no solamente hemos hecho también Inquisición, <risa> como hemos hecho el programa de niños que es música de, de principios del siglo XX y finales del XIX. Sí, sí, sí. En donde re, eh, resaltamos los valores de la familia. Así como en este de Inquisición hablamos que, ¿sabes qué? Es importante que no haya una censura del pensamiento, que podamos expresar lo que nosotros queramos en el momento que queramos, que ese es un valor eh, intrínseco del ser humano. En el programa de niños decimos el valor de la familia. ¿Sí? Es importante conocer a tus la papás. La
2: comunicación.
0: Sí, entre generaciones que no se pierda, ¿no? Y esos valores que, que son intrínsecos a nosotros mismos también, como claro, mexicanos. ¿no? Sí.
1: Pero antes de, pues, de introducirnos en el tema de, de esos programas, pues igual, y yo creo que estaría bueno presentarnos entre nosotros, no creo más que o sí. menos lo que, lo que es Nezcala y sus integrantes. Claro, pues empezamos por allá.
2: Pues aquí soy Irma Zamudio. Eh, yo llevo en el grupo pues desde que inició ya desde el 92 eh, Daniel comienza el trabajo de investigación y pues yo me yo me uno a él eh, en ese momento eh, yo hago todo lo que es la melodía eh, y también trabajo en el área de, de investigación apoyo en la investigación, en la musicalización creo que aquí hay un trabajo muy 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 este común no eh, eh, entre todos eh, apoyamos en todas las áreas pero en específico pues yo me encargo de la, de la melodía, eh, yo estudié en la Casa de la música mexicana, eh, después estuve en la Nacional de Música un rato, eh, comencé ahora, a ahora tocar ahora ya es la facultad de música, yo comencé a tocar guitarra a mis trece añitos, eh, allá en una estudiantina de la colonia, uh -huh. <ríe> eh, de allá de mis terruños de Santa Isabel Tola, allá en la querida estudiantina de Callejón del Peso, que les mando un saludo a todos tras mis Lomita. compañeros allí tras Lomita. ¿Todo quien, bien de la estudiantina? La estudiantina no, pero afortunadamente muchos de mis queridos amigos, que ahora con el Facebook, eh, que sí, es claro. maravilloso para encontrar gente, pues los he encontrado y me doy cuenta que la mayoría siguen en la música. Y eso, de verdad, que sí me da muchísimo gusto. Así es que a todos yo o les mando bueno, ¿no? un gran saludo. O la sea, verdad, la sí. cuestión
1: de la música, sí. o sea, les gusta la mala vida, les pero gusta sí, vaya, vida. o sea, que viva el arte. Qué bueno que no les gusta estudiar.
2: <risa> Qué bueno que no les gusta estudiar.
0: <risa> pero pues que siguen echando gorgoritos, ¿no?
2: Claro que sí. Eh, estuve un rato tocando en una orquesta típica, mandolina, la orquesta típica eh, y bueno realmente mi trabajo mayor ha sido con el grupo he dado clases a nivel kinder primaria clases particulares pues hemos hecho como de todo un poquito
1: bueno yo soy eduardo becerril soy el bajista el que, el que baja los, los instrumentos. <risa> en su vista, el subista. el bajista. Soy el bajista de la banda. Pero no solamente toco el bajo, también algunas cuestiones de armonía con la guitarra, la armónica, arreglos, hacemos algunos ¿no? coros. Uh -huh. Hacemos arreglos. Eh, los arreglos los hacemos prácticamente en equipo. Y es un equipo que se. vaya se, a. Al través de los años se ha amalgamado excelente. Bastante a mí me gusta bien. trabajar aquí con Escalá. Yo estoy Estudié en la Facultad de Música eh, de la UNAM... Este hice mis pininos en un taller de por parte de ISTE con el profesor Antonio, ¿te acuerdas? Claro, claro. Entonces empezamos ahí. a Un saludote algo. también. Que habrá
2: que mencionar que aquí estos dos, estos, Daniel y Eduardo me refiero, se conocen desde la secundaria. O sea, sí. hace, un, sí. Sí. hace un buen pero nos conocemos
0: desde primero
1: de secundaria, ¿eh? Imagínate. Todavía y y nos y, vaya así de vista, porque así como ah, como, ¿Como amigos,
2: amigos. ¿Amigos? Amigos, no. no.
1: O sea, sí y sí, como compañeros y la cuestión, pero yo, por ejemplo, no me juntaba mucho. Yo me juntaba con los despiporriosos. O sea, con yo era, la banda. Aquí sí, 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 Eduardo
2: era una lacra.
1: Uh, sí, era una, yo una <risa> lacra. Y este canijo, pues era muy clavado. Yo dije, pues este canijo va a ser presidente de la república. Sí. ¿Y terminó
2: de músico? Este,
1: yo dije, por lo menos este delincuente de cuello blanco. O sea, <risa> <risa> pero no, terminó aquí en la música. Pues sí. Que para nuestro país, pues es una cuestión que, pues, este. La cultura aquí en México es algo muy menospreciado, ¿no? O sea, sí, tú ves, en
2: desgraciadamente,
1: los y es algo que es un error en los países prememundistas, pues todo lo que es el arte es, tiene una base muy, muy importante, valorado. ¿no? Muy valorado. Y se le da
0: mucho peso, claro, se le sí. da mucho peso,
1: uh -huh. pero bueno. Bueno, aquí
2: aquí realmente tenemos el peso que nosotros nos damos.
1: Sí. Entonces, pues este, esos son eh, mis estudios. Este, estudié en la Facultad de Música de la UNAM composición y guitarra clásica. Me gusta mucho el luz, me gusta mucho el rock de hecho tengo mi banda de, de rock que se llama Pride, un saludo para ellos y este pues nos hemos amalgamado
0: fabuloso aquí con escala, pues eso es lo interesante del grupo ¿no? que creo que cada quien aporta no, no solamente en la cuestión musical lo que le gusta sino que hacemos eh, precisamente eso cada quien trae una raíz distinta a veces eh, Luis también, que, que hoy no puede estar con nosotros, pero a él le gusta mucho la música frontillena sí. lo guapachoso. Jugada,
2: colombiana, lo él toca todo ese tipo de ritmos. Él es mucho de ritmos. Él es el percusión. encargado de las percusiones sí. aquí sí. En,
0: en escala y también toca algo de guitarra. Pero eso es lo interesante, que mientras Lalo trae algo de rock, Luis trae algo de frontillano. Es el que atrae a las chicas. Eh, también ah, es ¿sí? el de la labia fatal. Y bueno, y yo soy Daniel Contreras y yo en el grupo hago la voz principal y guitarra, y pues finalmente ahí me tocó, por azares del destino comenzar con este trabajo y yo también he estudiado guitarra como lo, lo, como lo mencionó Lalo Becerril, como empezamos muchos en este y país. Y sobre ¿no?
1: todo también pues eres el investigador de varios de los
0: temas, ¿no? Junto con Irma. Sí, es lo, que me, lo que me interesa también eh, ahí mi formación también es de, dentro de la Casa de la Música Mexicana ahí conocí a Irma también yo estudiaba mm. violín. Yo no, yo iba a estudiar violín huasteco. Sí. Yo estudiaba violín huasteco con, con el maestro Quechu, que todavía ahí sí. anda en el balcón huasteco Ay, dando sí, clases. Sí,
2: así, sí. Ay, después sí.
0: Me, me empecé a meter en canto. ¿Es el de las quechup? No, ese es otro.
2: <risa> <Okay>. <risa>
0: no, 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 después ahí a entrevistar al maestro quecho porque sí. es también una institución dentro de la música y después me me metía a canto a la escuela no también a la a, a, la, la, a la, la nacional la Naci de música en aquel que la entonces facultad. era
2: la nacional de música que hay que platicar aquí una anécdota bien curiosita porque un grupo de compañeros de, de la Escuela de, de, de la Casa de la Música Mexicana pues estaba muy emocionado, ya terminamos ahí el ciclo, el periodo de, de escuela y todos muy emocionados por quererse ir a la, a la Nacional de Música eh, pero los menos interesados éramos Daniel y yo, y realmente nos dejamos llevar por la, bo por la bola eh, en ese entonces pues ya empezábamos con el grupo eh, y, y pues nos dejamos llevar dijimos bah, pues que todos van a ir a hacer examen pues está bien, pues vamos. vamos a hacer examen y sabes que cuando vemos los resultados, los únicos que nos quedamos eran Daniel y yo pues sí es o sea, eso lo, que algunos se enojaron los son los
1: que se ¿y por qué se enojaron? Pues, ¿para que no estudien? pues, pues sí, sí,
0: hubieran dado su lana como yo tampoco nosotros bien, pues sí ok no Y eso fue fue interesante también, ¿no? Fue claro, muy padre sí. que, que, que estuviéramos un rato también dándose brinco, porque de la Casa de la Música Mexicana, que es un proyecto muy interesante, yo creo que también hay que dedicarle... Hay un, que
2: hablar sobre, sobre este lugar.
0: Sobre este proyecto del maestro ya, que ya falleció y que... Eh, le mandamos un saludote le tenemos un gran recuerdo a Daniel García Blanco, ¿no? En donde quiera que esté donde está haciendo música. donde
2: quiera que esté está haciendo. Sí, seguramente, de seguramente. Eso seguro. Pero y... es un señor que aportó muchísimo al, a la música de, de México, era un gran intérprete del piano, un eh, gran arreglista uh -huh. eh, y pues hacía su labor, ¿no? En, en la música mexicana hizo hizo mucho, ¿no?
0: Pues sí, pues estuvo con José Alfredo Jiménez, con Los Chávez, haciendo arreglos, ¿sí? acompañándolo sí. con Chava Flores. Uh -huh. Entonces el mucho de lo que debemos de hoy, de lo que es la música popular mexicana es gracias al maestro Daniel gracias García a Blanco. Él. Uh -huh.
2: Sí. Y sí, pues sí, bueno, sí.
0: pues ahí ahí para allá vamos todos. Oye Daniel, por ejemplo tú
1: cuando empezaste con la cuestión del canto. Ajá. Estuviste en un concurso en el Canal 13, ¿no? Lo que en ese entonces era inedición, ¿no? <risa> Híjoles, no, no, no fue concurso, ese fue Yo vi en la tele y dije, ese canijo es el que me
0: debe dinero. Ese o yo lo conozco. O sea, <risa> o sea, sí, sí, sí. Yo lo conozco. No, sí, 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 ¿no? Estuvimos con, Cuando estábamos allá en la música. En, en la Casa de la Música Mexicana, pues hubo un periodo muy fuerte donde yo estaba. Uh, pues era, no decirlo así, pero. Era casi la voz oficial de allá,
2: ¿eh? En todos los festivales. ahí En estaba, todos los Ramos festivales. Cantando. Éramos
0: un grupito de tres, Ajá. cuatro sí. compañeros que, que allá andábamos siempre, ¿no? estábamos cantando en todos lados. Fuimos a tocar la Alameda. Quien mejor me ha acompañado ha sido el maestro García Blanco. Ok. Eh, sabía perfectamente mi tono de voz y... Y, ¿Y los tiempos para... No, exacto. No, pero,
2: sí participaste en... ¿Te acuerdas este concurso de, de la voz? ¿Era la voz del Heraldo?
0: También... La, también voz, del heraldo, la voz del ¿verdad? Heraldo, ¿verdad? Y eso sí. fue
2: como por el 92, algo así.
0: Sí, sí, sí. También estuve en... ¿No en es él también el que cantó el de caballo de palo? No.
2: no. <risa> <risa> Uy, Marlo, ya te fuiste muy atrás. <risa> <risa> los
0: chavos de ella no saben qué es eso, ¿no? <risa>
2: Los que no saben, busquen ahí en YouTube eh, Festival Juguemos a Cantar y lo van a descubrir Que
0: no soy yo, ¿eh? Que conste. Okay. Pero bueno, me, nos gustaría hablar yo un poquito ya dejando fuera el relajo de la línea de trabajo del grupo. De qué es lo que estamos haciendo y de los proyectos que, ne, que vamos a hacer todavía en el futuro. Finalmente tenemos que hablar de la música prohibida por la Inquisición, porque ha sido nuestro primer programa, el que nos ha dado muchas satisfacciones, uh -huh. que hemos conocido a gente que de otra forma jamás sí, hubiéramos sí, sí, podido mente. conocer. Yo creo que
2: es nuestro programa estrella, y sí. siempre lo va a ser. Sí. sí,
0: claro. Entonces, pues hablemos un poquito de ese, ¿no? De, de lo que ha sido... ¿Cómo es, que,
2: ¿Cómo es que se inicia este este programa de Inquisición? Daniel ya les platicaba un poco eh, de la investigación que realizamos, pero esto nace a raíz de, de que estudiamos aquí en la Casa de la Música Mexicana, y, y vaya pues en las materias que teníamos, leyendo ahí algunos libros sobre historia, eh, Daniel se dio cuenta que había un hueco ahí en la historia, que, que hay un periodo eh, en, en el que se habla de, de la música Incluso hay muchas partituras, hay, hay, este, archivos en las catedrales de la música eclesiástica, la música profana, pero la profana, pues, en ese entonces se consideraba, pues, que era la música como de salón de los ricos, ¿no? Uh -huh. El vals, el motete, la danza, eh, todo, todo sí. eso. Es
0: que si vamos un poquito más atrás, se investiga la historia de la música popular porque eso es lo, sí. lo, lo interesante, porque todo el mundo te habla de la música, pero parece que lo clásico uh -huh. o lo formal, para lo decirlo barroco, entrecomillado. ¿no? Sí. Uh -huh. Pero si vemos eh, los periodos de la música en México, encontramos una fase muy importante que es la música antes de los españoles. Uh -huh. Entonces hay mucha documentación, hay, mmm, no sé si decirlo como dibujos de cómo se tocaban, quien les diga que así se hacía la música ideas, les está mintiendo, ¿eh? Claro, Porque no hay una sola partitura. A los españoles de, no de les interesó jamás. de la música jamás.
2: prehispánica. ¿no? Sí,
0: claro, de la Por música raro, prehispánica. Ese documento en cuestión de la música. Sí, de cómo se, se interpretaba. Sí, mucho de
2: lo que en de lo que sabemos se ha sacado de códices realmente
0: no hay un conocimiento cierto porque hay una no existe una partitura sí. no hay una grabación no hay que nos dijera preciso. esto es como se hacía uh -huh. entonces pues hay, instrumentos, hay instrumentos hay instrumentos eh, y hay dibujos hay de dibujos. cómo se se tocaban hay a veces que está tocando eh, un huehuetl ¿sí? y con una sonaja en la mano pero nada más, sí. podemos saber cómo era el ritmo pues no lo imaginamos ¿no? pasamos a la conquista y nos aventamos más de 300 años de colonia, uh -huh. de que somos Nueva España que ni siquiera nos llamamos México ¿no? Uh -huh. Ahí nos damos cuenta que hay un hueco, porque sí, como dices, vas a la Catedral de México y hay miles y miles de partituras de ese momento de música eclesiástica. Hay que ir a la Catedral de Puebla y también, también es un es mucho material increíble. Casi todas las catedrales del, de, de la Nueva España están llenos de música, y pero parece que no hay nada de fuera. Popular. Cuando llegamos a la independencia, la a ese periodo, ya existen otra vez cancioneros. Ya podemos encontrar que hay que tumbar al gachupín, que hay que hacer esto. Y ya de ahí para, para nuestros días, encontramos que la música popular es muy fuerte. Pero durante ese periodo parece que no existió. Parece que fue muy lúgubre,
1: ¿no? O sea, con toda la cuestión muy oscura, eh, ¿sí? cultural pues se basaba en la, en la religión, ¿no? En, la, uh -huh. en las misas, en los cantos este eclesiásticos, en los órganos monumentales de de estos mismos y parece ser que vaya el pueblo que en ese entonces este era la nueva españa pues era muy sombrío muy triste uh -huh. a mí se me hacía se me o sea yo yo Tenemos esa idea, la, ¿no? cla, en las clases así de la primaria y después de lo que tú empiezas a leer o sea te, dices o sea pues ¿qué, te da qué, esa
2: impresión
1: de, ah, pero no o sea realmente yo siento que el pueblo la gente? lo que era el pueblo el vulgo o como le quieran llamar o sea tenían otro tipo de había vida, ¿no? O sea, había, había otras cosas, otros cantos que nunca se escribieron, nunca se nunca se supo muchos de ellos el autor porque pues era la época de la inquisición. Entonces, pues todos eran anónimos, ¿no? Pero, pero había un había cantos populares que estaban eh, eran cantos este, de alegría, otros en contra de pues, el, este sistema gubernamental en ese entonces, el pleical, ¿no? La el predical, ¿no? Sí, la iglesia sí, sí. y los virreyes. ¿no? Es que
0: allí está muy muy cercano la política con la religión. Uh -huh. Ese es el grave problema, ¿no? Y también eso, como dices, nos damos cuenta de que tiene que haber algo. No puede ser que la gente no cantara nada. En y las es calles. que llegan
2: los españoles, eh, con, eh, de entrada llegan ellos con sus costumbres, con su, en este caso con su música, pero ellos también llegan con una gran influencia de muchísimo tiempo, de siglos, sí, de revelado, los árabes. Bien, claro. Ellos ya vienen influenciados, traen esa música aquí que se mezcla con lo que ya existía a, aquí, eh, también... Llegan los negros, los negros esclavos. Es lo que
0: decíamos, aquí se hace un crisol de razas.
2: Se combina todo. La primera
0: raza es el indígena, que, sí. está, que es donde estamos, con toda su cultura que ya viene. Después llega el español, como dices, con esa tradición de más de 300 años, que, sí. Sí, ¿Sí? que la viven en España de los moriscos, del árabe. Y después está la tercera raza que nunca se le hace caso, que es la, rene, la negra que son los esclavos los que vienen esclavos desde África, Cuba, a las Antillas, que llegaban
2: al puerto de Veracruz y, y, ahí los utilizaban para cargar todo lo que, lo que llegaban, ¿no?
0: parte de la cultura pues se
1: ¿no? de los judíos exacto, también ajá, que se exacto. mezcló ahí en España, sí, en sí
0: entonces país. tendemos un, y aquí se mezcla todo. Aquí tenemos un crisol de razas uh -huh. que finalmente da el mestizaje como mexicanos.
2: La música que cono conocemos ahorita como música tradicional, los, los géneros eh, son guapango, sí, 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 eh, sí, carvenche, canción, eh, el mariachi, la música de mariachi, los sones que son, son uh -huh. diversos. Eh, todo, todo eso se deriva de esta mezcla, de este crisol de, de, de culturas uh -huh. y justamente en ese momento es cuando se empiezan a mezclar. Exacto. Y se empie empiezan a tomar forma uh -huh. todos los géneros que conocemos ahorita Que desgraciadamente muchos ya se están perdiendo
0: Sí, 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 de veras que sí es una lástima Que tratamos de, por eso, ¿no? Por lo menos reseñar Que la gente sepa, mire Yo siempre he dicho eso Que a veces uh, vemos a, a jóvenes Jóvenes estoy hablando de 15, 20 años Que ya no conocen esto sí. Pero el problema creo que radica ahí precisamente Puede no gustarte Pero tienes que conocerlo Porque ahí es de donde vienes y dice, que, ¿sabes qué? Ay, está horrible, no me gustó. Tienes Muy que bien. tener
2: elementos para poder decir exacto, que no te gusta.
0: Exacto, hay que conocer las cosas para saber que, que, que no hay un gusto personal.
1: ¿no? Y ya tienes
2: un criterio,
1: ¿no? Ya te empiezas a forjar un criterio con respecto a la cultura musical que te quieres que quieres escuchar a lo largo
0: del de, resto de tu vida ¿no? sí y finalmente sí. eso lo da la variedad
2: sí uh -huh. hay sí, que empezar sí,
0: sí, sí. a hablar un poquito de todo y ¿no? sí,
2: bueno, bueno regresando al tema eh, así es como nosotros nos encontramos en el Archivo General de la Nación con una variedad impresionante de... Bueno, de entrada, creo antes de, de, de hablar de la variedad, hay que hablar de la cantidad, de verdad, de, sí, de claro. volúmenes que nos encontramos ahí en el archivo. Nosotros ahí vamos bien machos, así queremos eh, investigar sobre letras de canciones que fueron prohibidas, <risa> y cuando llegamos, pues tómala, que, que hay... ¿Cuántos?
0: No, hay? llegamos, mira, primero llegas al Archivo General de la Nación, ¿eh? que es impresionante. Sí. Tiene un diseño que como era una cárcel, Ajá. se le llama panóptico entonces hay un centro y de ahí se, debir, se derivan como bracitos si ven el logo de, del archivo general de la nación es eso, es, es una vista desde arriba, se ve un centro que era donde estaba la columna, donde estaban los guardias que veían uh -huh. hacia todas las galeras y ahora ya se ocupó para poner los archivos ahí, entonces desde que uno llega y en ese momento creo que ya lo cambiaron pero en su momento él estaba en la galera 4 y sí. que era impresionante, era increíble Larguito. entonces uno llega al centro y de ahí se deriva a la, a la Galería 4 y esos son ¿qué será? pues como un kilómetro sí, de extensión todo lo que, la,
2: los cuartitos que Ajá. eran las celdas pues, ya son los ya donde se los guardan archivos. los archivos ¿Sí? uh -huh.
0: entonces llegábamos a ver oiga señor quiero que me investigue canciones de que sí. fueron censuradas por la Inquisición sí, cómo no cualquiera quieres. Pues, ¿cuál tiene? No, pues tenemos más de 1500 volúmenes. Entonces, eso, eso era impresionante, ¿no? De entrada de verlos, y, y es el desconocimiento otra vez, que llegábamos y pues no sabíamos ni, ni con qué se comen, ¿no? Y pudiste tener
1: los documentos originales, o ya vienen en este... Por medio de
0: fotos, de fichas, de ¿no? fichas. Mira, eso vamos a dejarlo para el siguiente programa. Okay. Porque ya estamos sobre los 30 minutos. No queremos alargar más estos programas. Queremos que sean a menos, tanto para nosotros como para ustedes que nos escuchan amablemente. Así que, pues, ahí le vamos a parar.
2: Vamos a tener un programa especial sobre Inquisición. Vamos
0: a hablar se de va del siguiente programa. Mucho. Sí, 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 pero sí. queremos hablar un poquito todavía de Inquisición que se nos queda Ajá. en el tintero y de los programas del que programa tenemos. El
2: programa de niños, que es un programa maravilloso. Maravilloso. A mí sí me gustaría comentar nada más un poco que, que este, este programa de niños eh, creo que es el que más disfrutamos, en el que hablamos eh, con los niños directamente y jugamos con ellos. Es un programa armado de rondas infantiles, juegos tradicionales sí, claro. eh, de finales del siglo XX principios de, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero pues bueno, ya en el siguiente programa hablaremos más a fondo. de Ya habrá no más eso.
0: tiempo. Vamos a hablar en el siguiente. Bueno, los vamos a dejar picados hasta aquí. Y formos de contacto, Irma.
2: Claro que sí, por correo electrónico neshcala92 arroba gmail .com. En Facebook nos encuentran como Neshcala Música Mexicana. Eh, en YouTube también encuentran nuestro canal, que ya estamos ahí subiendo cosas. Bueno, la página de Internet wwwnesh mediocalacom
0: Pero vamos a decirles para quien no sepa cómo se escribe, ¿no? Es N-E-S-H medio, K de kilo, A-L-A. Junto es nesh-cala.com entonces, ya, para que no haya pierde, porque no sabe ni de dónde viene. Claro. No mencionamos cómo descubrimos el vocablo.
2: Pero así rapidito. Sí. Neshkala, que es un vocablo maya que significa purificando el tiempo. Realmente son vocablos sueltos que encontramos por ahí en algunos diccionarios mayas: tiempo, purificar. Y pues nos gustó hacer esa combinación de el, el, ya, el ya junto, nos gustó cómo sonaba purificando el tiempo. Aparte, creo que es una bonita labor eso de purificar el tiempo. En Nesh estos tiempos kala. hace mucha falta.
0: Muy bien, pues nos despedimos. Estuvimos con ustedes
2: Irma Zamudio, aquí presente
0: y Eduardo Becerril y Daniel Contreras, un servidor. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Purificando el tiempo El podcast
1: del grupo Mesh
2: espacio en donde se dan cita los sonidos de la historia.